0: Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten Folge des Gradmessers in 2023. Ihr hört den Klimapodcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Ruth Ziesinger und ich freue mich, dass ihr auch im neuen Jahr mit dabei seid.
1: Aber was sich jetzt schon abzeichnet ist, dass zum Beispiel der Verkehrssektor wahrscheinlich sein Ziel überschritten hat, so auch wie letztes Jahr, weil einfach mehr gefahren wurde. Es gab den Tankrabatt als Fehlanreiz und, und ähnliche Sachen. Und insofern würde ich sagen, man sieht da schon die Baustellen, die sich abzeichnen. Auch im Gebäudesektor wissen wir ja auch, dass die Ziele wahrscheinlich noch nicht eingehalten werden. Also insofern, es gibt eine Menge Baustellen im Klimabereich.
0: Ja, und welche Klimabaustellen die Physikerin Brigitte Knopf da in diesem Jahr auf die Ampel zukommen sieht, darüber sprechen wir beide gleich ausführlicher. Vorher erklärt mein Kollege Sinan Retschper, an welchen selbstgesetzten und gesetzlich festgelegten Zielen sich die Bundesregierung dabei messen lassen muss. Und nach dem Gespräch mit Brigitte Knopf schaut Nora Marie Zeremba auf den klimapolitischen Hotspot in Deutschland dieser Tage. Und zwar auf das rheinische Dörfchen Lützerath.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de.
0: Olaf Scholz hatte ja vor der Wahl versprochen, dass er der neue Klimakanzler werden will. Mit dem Kanzlerwerden hat es geklappt. Ob das Klima dem Kanzler Scholz jetzt so wichtig ist, das ist eine andere Sache. Klar ist jedenfalls, wie Brigitte Knopf vorhin gesagt hat, die Regierung hat beim Klimaschutz in diesem Jahr einiges zu tun. Vor allem müssen die Treibhausgasemissionen so schnell wie möglich sinken. Die Ampel hat dafür sogar einen klaren Zeitplan, den ihr noch die Regierung von Angela Merkel hinterlassen hat. Im Klimaschutzgesetz steht genau drin, um wie viel und wo genau die CO2-Emissionen jedes Jahr sinken sollen. Wie das funktioniert, erklärt mein Kollege Sinan Retschper.
3: Also das Klimaschutzgesetz sieht zum einen Etappenziele beim Klimaschutz in Deutschland vor. Und das sieht dann so aus, bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen um mindestens 65 Prozent gegenüber 1990 sinken, bis 2040 um mindestens 88 Prozent und 2045 soll Deutschland dann klimaneutral sein. Auf dem Weg dahin sieht das Gesetz Jahresziele bei den Emissionseinsparungen in den sechs einzelnen Bereichen der Wirtschaft und des Lebens vor. Das sind dann die sogenannten Sektoren. Darunter ist die Energie, die Industrie und der Verkehr und auch der ganze Gebäudesektor gehört dazu. Eine Besonderheit ist, wenn einer dieser Sektoren sein Jahresziel verpasst, zum Beispiel der oft gescholtene Verkehrssektor, dann muss das zuständige Bundesministerium ein Sofortprogramm auflegen, um wieder beim Klimaschutz auf den richtigen Kurs zu kommen.
0: Also, wenn ein Ministerium die vom Gesetz vorgegebene Menge an CO2 nicht einspart, muss nachgebessert werden. Klingt logisch, bringt aber gerade viel Streit in die Ampel. Vor allem Grüne und FDP haben deshalb jetzt ganz unterschiedliche Ideen, wie es mit dem Klimaschutzgesetz insgesamt weitergehen soll.
3: Die FDP hat vor allem etwas gegen die jahresscharfen Sektorziele im Klimaschutzgesetz. Denn wenn die vorgegebene Emissionsmenge überschritten wird, ist ja automatisch ein Sofortprogramm fällig. Und die FDP sagt im Grunde, es spielt ja keine Rolle, wo die Emissionen eingespart werden, sondern dass sie in der Gesamtbetrachtung erstmal sinken. Da pochen die Liberalen auf den Koalitionsvertrag, wo die Einhaltung der Klimaziele sektorübergreifend und in einer mehrjährigen Gesamtrechnung überprüft werden soll. Aber da geht es eben nicht nur um eine Grundsatzdiskussion, sondern auch um Zugzwang. Volker Wissing von der FDP ist bekanntlich Verkehrsminister und der Verkehrssektor ist das Sorgenkind im Klimaschutz, die Emissionen sinken hier nicht wie vorgesehen und der Verkehrsminister hat eben kein ausreichendes Klimaschutz-Sofortprogramm aufgelegt. Die Grünen wiederum sind ein Verfechter der Sektorziele und sagen, jeder Sektor muss seinen Beitrag für die Klimaziele leisten und da dürfe man sozusagen niemanden aus der Verantwortung nehmen. Diese Positionen lassen sich eben kaum miteinander versöhnen und da wird es auch aller Voraussicht nach weiter Krach geben.
0: Sinan Retschper vom Tagesspiegel Background Energie und Klima erwartet also weiter Krach. Und Brigitte Knopf sagt uns jetzt, wo sich die Bundesregierung dringend zusammenraufen muss, damit wir weiter vorankommen mit dem Klimaschutz. Und ja, es wird dabei viel um den Verkehr gehen. Brigitte Knopf ist Physikerin und Generalsekretärin des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change in Berlin. Und sie ist in Deutschland wie international eine gefragte Beraterin zu Klimathemen. Wir haben uns im Videocall getroffen. Frau Knopf, Sie sind ja Mitglied im Expertenrat für Klimafragen. Und der hat schon im vergangenen Herbst gesagt, wenn die Bundesregierung so weitermacht wie bisher, dann schafft sie ihre eigenen... Klimaschutzziele nicht. Nämlich bis eben 2030 rund 65 Prozent der Treibhausgasemissionen einzusparen. Und jetzt gerade hat äh, ein Think Tank, der Think Tank Agora Energiewende, eine Prognose rausgegeben, dass wir im vergangenen Jahr zwar weniger Energie verbraucht haben, aber dass vermutlich die Treibhausgasemissionen gar nicht gesunken sind, weil wir jetzt deutlich mehr Kohle verheizt haben, um eben Strom zu produzieren. Kann man da jetzt von einem klimapolitischen Fehlstart sprechen, den die Ampel dahin gelegt hat?
1: Also wie die Emissionszahlen aus dem letzten Jahr genau aussehen, das weiß man noch nicht so richtig. Also das ist eine erste vorsichtige Schätzung. Also das heißt, man muss jetzt abwarten, bis das Umweltbundesamt die offiziellen Zahlen veröffentlicht am 15. März. Die werden dann nochmal durch uns als Expertenrat geprüft. Da wird man gucken, wo man steht. Aber natürlich ist es so, dass wir in einigen Sektoren wissen, dass es da noch nicht so richtig vorangeht. Also der Energiesektor, da muss man jetzt tatsächlich gucken, wie ist es gelaufen? Mehr Kohle, Strom auf jeden Fall, aber weniger Gasverbrauch und Einsparungen. Also das wird sehr knapp, ob das Klimaziel gerissen wurde oder ob es eingehalten wurde. Aber was sich jetzt schon abzeichnet ist, dass zum Beispiel der Verkehrssektor wahrscheinlich sein Ziel überschritten hat. So auch wie letztes Jahr, weil einfach mehr gefahren wurde. Es gab den Tankrabatt als Fehlanreiz und, und ähnliche Sachen. Und insofern würde ich sagen, man sieht da schon die Baustellen, die sich abzeichnen. Auch im Gebäudesektor wissen wir ja auch, dass die Ziele wahrscheinlich noch nicht eingehalten werden. Also insofern, es gibt äh, eine Menge Baustellen im Klimabereich.
0: Ja, genau. Und da würde ich ja eben auch gerne mit Ihnen drüber sprechen, und es ist klar, es gibt ganz viele und deswegen können wir nicht über alle sprechen, aber Sie haben gerade selber schon den Verkehr herausgegriffen und da würde ich gerne auch nochmal nachhaken, denn im Verkehr sinken die Emissionen ja seit Jahren nicht. Ich glaube, sie sind sogar teils in den letzten Jahren auch mal wieder gestiegen und da würde ich gerne von Ihnen hören, ob Sie da eine Erklärung dafür haben, warum das eigentlich sich so entwickelt
1: ja, wir haben uns letzten November als Expertenrat in unserem zwei sehr intensiv die einzelnen Sektoren angeguckt und auch den Verkehrssektor über die letzten 20 Jahre. Und was man da sieht, ist, dass von 2000 bis 2010 gab es Emissionssenkungen. Die sind aber zum Beispiel zum Teil darauf zurückzuführen, dass Leute im Ausland getankt haben. Eigentlich eine absurde oh. Situation. Ja, das wissen die wenigsten. Aber wenn die Leute im Ausland tanken, dann zählt das nicht auf die deutschen Emissionen ein. Das haben wir dann später ab 2010 wieder gesehen. Da waren die Preise dann in Deutschland niedriger, die Tankpreise. Und dann sehen wir da wieder mehr Emissionen. Zudem ist es so gewesen, dass die Autos zwar effizienter geworden sind. Das hat am Anfang zu Emissionsminderungen geführt. Aber wir sehen ab, Also, dass die
0: Motoren einfach weniger, äh, genau, die Motoren Treibstoff haben weniger, haben.
1: brauchen weniger Treibstoff. Das hat sich auch positiv bemerkbar gemacht am Anfang mit den Emissionsminderungen bis 2010, 2012. Und dann sehen wir aber ähm, den sogenannten Rebound-Effekt. Das bedeutet, die Autos sind größer geworden und ist es ist mehr gefahren worden insgesamt. Und dadurch sehen wir tatsächlich im Verkehrssektor steigende Emissionen bis 2019. Und das Einzige, was man dann wieder sieht durch die beiden Corona-Jahre 2020, 2021, wo die Leute viel im Homeoffice waren, im Lockdown, da sind die Emissionen gesunken. Aber das ist ja ein einmaliger Effekt letztlich, kein permanenter struktureller Effekt. Das heißt, im Verkehrssektor haben wir wirklich diesen Trend von steigenden Emissionen zwischen 2010 und 2019. Und insofern ja, haben wir hier ein strukturelles Problem im Verkehrssektor, was man wirklich an der Wurzel angehen muss.
0: Vor allem wenn man sich überlegt, dass wir ja eigentlich entsprechend der Klimaschutzgesetzziele bis zum Jahr 2030 die jetzigen Emissionen quasi um fast die Hälfte verringern müssten. Und jetzt frage ich mich dann doch angesichts dessen, was Sie auch gerade beschrieben haben, was müsste denn dafür jetzt ganz schnell passieren, damit das überhaupt irgendwie geht?
1: Wenn man jetzt mal gutwillig ist und sagt, wir gucken uns von 2010 bis 2021 an, wo Corona ja mit drin war, und guckt sich da den Trend an, der ist leicht nach unten sinkend. Diese Geschwindigkeit, diese Reduktionsgeschwindigkeit müsste man ver 14-fachen, um die Ziele bis 2030 zu erreichen. Also da sieht man schon, wenn man 14-mal schneller laufen muss, weiß jeder, was das heißt. Also das, das ist schon sehr ambitioniert. Was muss passieren? Hier ist es so, dass nicht eine einzelne Maßnahme das Wundermittel ist, was dann hilft. Ich hatte schon gesagt, wir müssen da strukturell dran gehen. Und das sind drei Komponenten aus meiner Sicht. Das eine ist, dass wir im Verkehrssektor starke Fehlanreize haben. Zum Beispiel durch das Dienstwagenprivileg. Dadurch werden Autos gekauft, die einen höheren CO2-Verbrauch haben, die schwerer sind, größere Autos und so weiter. Also Fehlanreize haben wir hier im Verkehrssektor. Der zweite Punkt wäre, wir müssen die richtigen Anreize setzen. Zum Beispiel ein Bonus-Malus-System. Das bedeutet, CO2-intensive Autos kosten mehr. Andere Autos, Elektroautos, da gibt es eine Subvention zum Beispiel. Das im Paket. Oder auch sowas wie ein City-Maut-System in Städten. Also die richtigen Anreize setzen. Und der dritte Punkt ist aber, es reicht nicht, nur eine Antriebswende zu machen. Antriebswende heißt, ich tausche den einen Motor gegen den anderen Motor aus, ja, also den Verbrenner gegen ein Elektroauto. Das reicht nicht, sondern wir brauchen wirklich eine umfassende Mobilitätswende. Die Leute wollen mobil sein, das ist ja auch richtig und, und wichtig und gehört zur Lebensqualität dazu. Aber es muss dann eben eine CO2-arme Mobilität sein. Das heißt, wir müssen hier gucken, wie können wir den öffentlichen Nahverkehr stärken, wie können wir auch Radwege ausbauen. Also deswegen dieser große Dreiklang, glaube ich, dass wir die Fehlanreize abbauen müssen. Wir müssen die richtigen Anreize im Verkehrssektor setzen und dann müssen wir eben diese Mobilitätswende angehen. Und Daraus müsste man ein Gesamtpaket stricken, sodass wir dann hoffentlich in Richtung 2030 Ziele kommen.
0: Jetzt hat ja gerade erst am 10. Januar ein Mobilitätsgipfel im Kanzleramt stattgefunden. Wie sehen Sie den denn gerade unter den Aspekten, die Sie jetzt gerade genannt haben, was eigentlich jetzt wichtig wäre, um eben zu einer ja, Mobilitätswende, sage ich jetzt mal, hinzukommen?
1: Ja, von dem, was man gehört hat, ist dort ja ein starker Fokus einfach aufs Auto gewesen. Es war mehr ein Autogipfel. Es ist ja auch kritisiert worden, dass Verbände wie Bahn oder, oder auch Fahrradverbände nicht mitbeteiligt waren. Und wenn man jetzt an Mobilität denkt, dann muss man das natürlich umfassender denken. Zudem scheint es aber so zu sein, dass da die Frage war: Bringen E-Fuels was? Das sind synthetische Kraftstoffe, die man die man herstellt.
0: Da scheint mit sehr aber, viel Energieaufwand nicht
1: mit sehr viel Energieaufwand und deswegen muss man sich gut überlegen, wo setzt man diese E-Fuels ein. Und da scheint sich aber rauskristallisiert zu haben, dass die Autobranche gesagt hat, naja, also eigentlich im Pkw-Bereich, aber auch im Lkw-Bereich lohnen sich diese E-Fuels nicht. Wir setzen eher auf Elektromobilität. Das finde ich schon mal eine ganz interessante Entwicklung. E-Fuels wären vielleicht dann für den Flugverkehr zum Beispiel interessant.
0: Ja, das ist natürlich auch insofern interessant, weil das dieses Gegenargument gegen den Verbrennermotor zu verbieten schwächt, wenn selbst die Produzenten der Autos sagen, naja, eigentlich rentiert sich das für uns gar nicht so sehr. Genau, ähm, richtig. Also wie gesagt, aber dann eben auch vor allen Dingen im Verkehrsbereich
1: muss es um mehr gehen als nur das Auto. Wir brauchen
0: umfassende
1: Debatte, wie sieht Mobilität in der Zukunft aus?
0: Ich bleibe jetzt noch so halb beim Verkehr, gehe aber auch kurz in die Energie. Denn FDP-Verkehrsminister Volker Wissing hat letztens gesagt, wir wollen ja CO2-Einsparziele im Verkehr einhalten, auf jeden Fall. Das wäre ganz wichtig dafür, dass die letzten drei Atomkraftwerke, die wir im Moment noch am Netz haben, dass die weiterlaufen. Denn ich brauche ja CO2-armen äh, Strom für die Elektroautos. Hat der Verkehrsminister da recht?
1: Also die Debatte um die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke halte ich im Verkehrssektor eher für eine Nebelkerze. Das wird nichts bringen für die Emissionsminderung im Verkehrssektor, weil die Emissionen, die man für den Strom braucht, für die Elektroautos, sowieso nicht dem Verkehrssektor zugerechnet werden, sondern dem Stromsektor. Ah. Also das heißt, Herrn Wissing bringt es überhaupt nichts oder für Herrn Wissing in seinem Sektor kann es sozusagen egal sein, woher der Strom kommt. Das sieht natürlich in der Gesamtbilanz noch mal anders aus. Aber hier würde ich sagen, gab es ein Machtwort des Kanzlers, dass es eine Laufzeitverlängerung um drei Monate geht und danach nicht weiter. Also insofern, das ist dann wieder eine andere Debatte. Aber für den Verkehrssektor ist definitiv die AKW-Frage eine Nebelkerze.
3: Hm.
0: Die Ampel wollte ja eigentlich schon im vergangenen Jahr ein richtig großes sektorübergreifendes Klimaschutz-Sofortprogramm verabschieden. Und das hat nicht geklappt. Und dafür streiten sich jetzt nach wie vor Grüne auf der einen Seite und FDP auf der anderen Seite darüber, ob man zum Beispiel insgesamt die Einsparziele für diese einzelnen Sektoren, also eben für den Verkehr, über den wir gesprochen haben, über Gebäude, was Sie schon angesprochen haben, aber auch Energie oder Landwirtschaft, ob man diese einzelnen Ziele abschafft und eben nur noch insgesamt auf die Menge von CO2 schaut, die an Emissionen halt insgesamt eingespart werden muss. Sehen Sie da bei dieser Debatte irgendeine Lösungsmöglichkeit, die dann auch tatsächlich im Sinne des Klimaschutzes wirken könnte?
1: Also ich glaube, die politische Debatte ist tatsächlich relativ verfahren. Aber wenn man sich jetzt nochmal anguckt, was ist dran an der Kritik, an den Sektorzielen oder wie es auch im Koalitionsvertrag heißt, eine mehrjährige Gesamtrechnung aufzumachen. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, im Klimaschutzgesetz gibt es eben diese jährlichen Sektorziele für jeden Sektor. Warum ist das relevant? Das ist deshalb relevant, weil diese Sektorziele letztlich ein Governance-Instrument sind. Also wie kann man gute Regierungsführung machen, ja? weil mhm. sie die Verantwortung für zum Beispiel eine Emissionsminderung in einem Sektor einem Ministerium zuweisen, weil dort die Verantwortung liegt. Ja, also und weil insofern, die dann auch den Anreiz haben, wirklich was zu machen. Die haben den Anreiz und auch gleichzeitig die Verpflichtung, was zu machen. Und es liegt in ihrem Kompetenzbereich. ja Früher war es so, dass das Umweltministerium immer gesagt hat, na, ihr müsst aber alle irgendwie was machen. Und das Umweltministerium hatte eben keine Kompetenzen und durfte sozusagen auch nichts in dem Sinne im Verkehrssektor machen. Sie konnten immer nur sagen, da muss was gemacht werden, aber konnten eben selber keine Gesetzesinitiativen ergreifen. Und deswegen hat man im Klimaschutzgesetz gesagt, es gibt diese Sektorziele, es gibt die Verantwortung eines Ministeriums, sozusagen die Ziele einzuhalten. Das ist, glaube ich, per se erstmal sehr wichtig, wenn man von guter Regierungsführung auch einfach spricht. So. Dann kann man sich darüber streiten, ob diese scharfen Sektorziele so sinnvoll sind für
0: jeden Sektor. Also, dass jedes Jahr eine bestimmte Menge an CO2-Emissionen gemindert sein muss. Genau. Es ist prinzipiell
1: so, dass wir auf europäischer Ebene auch solche jährlichen Ziele haben. Da sind ein paar von den Sektoren zusammengenommen, zum Beispiel Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und dann ist noch ein bisschen Abfall mit drin. Das heißt auch, wir haben europäische Verpflichtungen, hier bestimmte Ziele einzuhalten. Also es ist nicht so, dass man einfach in Deutschland alle Sektorziele abschaffen könnte und dann sagen könnte, wir gucken da gesamt drauf. Nein, auch auf der europäischen Ebene gibt es zumindest eine Zweiteilung dieser Sektoren. Und dann wird oft so getan, als ob jetzt der Verkehrssektor, na ja, da sei es ja so schwierig, da könnten vielleicht andere Sektoren aushelfen. Und da würde ich sagen, das haben wir eben auch in unserem November-Gutachten gezeigt, dass eigentlich kein Sektor Luft hat. Auch der Gebäudesektor ist der seine 2030-Ziele wirklich erreicht. Also da muss noch einiges passieren. Also insofern ist auch nicht so, dass ein anderer Sektor sozusagen dem Verkehrssektor was leihen könnte und hier ein bisschen Luft bieten könnte. Also ist es ist in allen Sektoren knapp. Und insofern ist das auch eine Illusion, dann zu sagen, na, wir machen so eine Gesamtrechnung auf und sich damit dann zurückzuziehen und zu sagen, na, im Verkehrssektor, da, da machen wir jetzt noch nicht so viel.
0: Hm. Also ich verstehe Sie so, dass Sie sagen, im Prinzip, klar, vielleicht kann man bei den bei den starren Sektorzielen ein bisschen variieren, aber im Prinzip muss jeder machen. Es gibt keine Möglichkeit mehr, von der einen Seite zur anderen co 2 Pakete zu schieben, formuliere ich mal jetzt etwas salopp.
1: Genau, also was man zum Beispiel machen könnte, man könnte Verkehr und Gebäude zusammennehmen, wenn man das will. Da gibt es ja auch im, in Deutschland schon einen nationalen CO2-Preis drauf für Gebäude und Verkehr. Und man könnte zum Beispiel sagen, wenn einer der Sektoren sein Ziel reißt, dann wird dieser Preis automatisch angehoben oder sowas ähnliches. Ja, also sozusagen, um dann nachzusteuern. Aber wie gesagt, gerade... Also der
0: Preis für Öl und Benzin... Den und Preis so.
1: für Heizöl, für Benzin, mhm. richtig, genau. Also das, was man im Gebäude- und Verkehrssektor da sozusagen ähm, einsetzt an, an, an Brennstoffen. Aber wie gesagt, auch im Gebäudesektor ist es nicht so, dass da viel Luft ist. Insofern sind zumindest diese beiden Sektoren, die auch europäisch zusammenhängen, also da muss in, in allen Sektoren, in beiden Sektoren muss was passieren.
0: Es ist ja auch auf der anderen Seite klar, für den Klimaschutz reicht es auch nicht, statt fossiler Energien dann jetzt nur auf erneuerbare Energien zu setzen, sondern wir müssen auch weniger Energie insgesamt verbrauchen. Also wir müssen uns energieeffizienter verhalten. Gebäudesektor haben Sie jetzt auch schon mehrfach angesprochen. Da ist ja ganz offensichtlich, wir verheizen einfach viel zu viel Energie. Bereits im vergangenen Jahr sollte es eigentlich ein Energieeffizienzgesetz geben, das haben wir noch nicht. Wo hakt es denn da?
1: Ja, also vielleicht nochmal zurück. Also Energieeffizienz, Energieeinsparung ist absolut essentiell und notwendig. Im, Im Gebäudebereich ist es so, dass wir zum Beispiel steigende Wohnflächen haben. Also die Häuser oder die Wohnfläche pro Kopf wird immer größer. Und das ist wieder dieser Rebound-Effekt, den wir auch im Verkehrssektor sehen. Ja, also das heißt, nur effizienter zu werden, noch nicht mal das reicht. Deswegen glaube ich schon, dass man in dieser Gesamtstrategie schon überlegen muss, ob man nicht irgendwie so eine feste Emissionsobergrenze braucht. Weil sonst wird man nie diesen Rebound-Effekt einfangen können. Also wir brauchen da schon äh, vieles und mehrere Komponenten. Genau, und wichtig ist aber auch das Energieeffizienzgesetz, dass erstmal überhaupt ein Rahmen gesetzt wird. Das wurde eigentlich auch versprochen, dass das mit dem ersten ersten beginnt. Es ist aber immer noch in der Abstimmung. Was da drin steht, sind zum Beispiel feste Energieeffizienzziele
0: für 2030, 40 und, und 45. Dann sind bestimmte Vorschriften... Ziele, Entschuldigung, muss noch nochmal nachfragen, Energieeffizienzziele dann für Häuser... Oder Energieeffizienzziele Über, Also meines
1: Erachtens übergeordnete Energieeffizienzziele für Deutschland. Wie, also oh, so wie wir okay. Sektorziele haben, sollen da Energieeffizienzziele insgesamt drinstehen. Wir Aha. haben ja auch auf europäischer Ebene so ein, so ein übergeordnetes Energieeffizienzziel, das ist aber unverbindlich. Mein Verständnis ist, dass das durch dieses Energieeffizienzgesetz in Deutschland eben mit expliziten Zielen in einem Gesetz verankert werden soll. Dann ist natürlich wieder die Frage, wie wird das eingehalten, wer ist verantwortlich und so weiter. Aber das ist ja eigentlich auch ein schönes, übergreifendes Instrument oder, oder Ansatz, sozusagen Energieeffizienz, darauf zu gehen. Also genau, da gibt es die Ziele, die da festgelegt werden sollen. Und dann stehen halt Sachen drin, wie zum Beispiel eine Energieeinsparpflicht für die öffentliche Hand. Der öffentliche Bereich ist ja sehr groß, also das können von Gebäuden sein, die dem Bund gehören, oder, oder Ländern gehören also Energiesparpflicht für die öffentliche Hand oder auch äh, sowas wie Effizienz oder Wärmeanforderungen für Rechenzentren klingt vielleicht nach einem kleinen Aspekt aber gerade Rechenzentren verbrauchen unglaublich viel Strom und dann ist auch immer die Frage was passiert mit der Abwärme und so weiter und also dieses Energieeffizienzgesetz ist ein starker regulatorischer Rahmen und ich denke mal dass gerade deshalb natürlich auch wieder ein starker Streit besteht in der Bundesregierung die FDP will wahrscheinlich weniger sozusagen festlegen. Grüne wollen sehr viel festlegen und insofern hakt es hier auch noch bei dem Energieeffizienzgesetz.
0: Sie setzen ja, habe ich rausgehört, glaube ich rausgehört zu haben, auch durchaus Hoffnung auf Europa beim Klimaschutz und den europäischen Emissionshandel. Der wird durchaus, habe ich jetzt auch gelernt, mal als wichtigstes Klimaschutzinstrument in der EU bezeichnet. Wie, denken Sie, wird sich der denn dieses Jahr auf die deutsche Klimapolitik auswirken?
1: Ja, also da haben wir Ende letzten Jahres wirklich diesen großen Durchbruch noch gehabt, auf europäischer Ebene, wo eine Einigung stattgefunden hat. Und das fand ich schon revolutionär. Also das war ein ganz mhm. toller Abschluss des Jahres. Weil was auf was da, hat man sich
0: da geeinigt? Können genau, das was hat, kurz sagen?
1: Ja, auf was hat man sich da geeinigt? Das sind ähm, verschiedene Komponenten. Ich will jetzt mal zwei hervorheben. Das eine ist, es hat ja schon den Beschluss für ein höheres EU-Klimaschutzziel gegeben. Aber die Frage ist ja immer, wird das mit den Maßnahmen untermauert? Ja? Mhm. Und jetzt ist in dem europäischen Emissionshandel, wo der Stromsektor drin ist, also Energie und Strom und äh, große Teile der Industrie, hat man diese Obergrenze nachgeschärft. Ja? Und also gesenkt? Die, die hat man gesenkt, sodass man 2040 auf Null ist. Das oh. bedeutet de facto, dass damit implizit ein Kohleausstieg, ich sag mal, in Richtung 2030 beschlossen wurde. Ob das nun 2030 oder 32 ist, da ist ja das Jahr nicht genau festgelegt. Aber dadurch, dass man die Obergrenze festgelegt hat und dass man weiß, man wird immer noch ein bisschen Gas brauchen und, und hat es da im System, bedeutet das de facto einen europäischen Kohleausstieg, ich sag mal, bis ungefähr knapp um 2030 herum. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt in diesem europäischen Paket, was da festgelegt wurde, ist, dass es nun auch auf europäischer Ebene einen zweiten Emissionshandel geben soll für Gebäude und Verkehr, wo, wo ein Emissionshandel aufgesetzt wird mit einer Preisobergrenze von 45 Euro. Aber der soll ab 2027 aufgesetzt werden. Das ist ein Emissionshandel.
0: 45 Euro pro
1: Jahr. CO2, Tonne, Tonne, Tonne CO2, genau. 45 okay, Euro ja, pro Tonne CO2, genau. Und dieser zweite Emissionshandel für Wärme und Verkehr, der entspricht sozusagen dem deutschen nationalen CO2-Preis. Und mhm. diese beiden Systeme sind dann ähnlich. Man müsste das deutsche System dann eigentlich durch das europäische System ablösen. Aber das ist aus meiner Sicht wirklich ein ganz großer Durchbruch und Fortschritt gewesen auf der europäischen Ebene. Und das muss man sich eben vor allen Dingen vor Augen halten. Das ist 2022 absolutes Krisenjahr. In Europa, Gasknappheit und so weiter. Und trotzdem werden die Klimaschutzziele ernst genommen und nun mit Maßnahmen unterlegt. Also insofern, glaube ich, war das ein wichtiger Durchbruch auch auf europäischer Ebene und wird eben auch Auswirkungen auf Deutschland haben. Wie stellen wir uns da auf? Wie geht das zusammen mit dem nationalen CO2-Preis und dann auf der europäischen Ebene?
0: Wir sind jetzt schon in Europa gelandet und ich weiß, es gibt noch ganz viel mehr, was beim Klimaschutz wichtig wäre und wichtig wird und worüber wir jetzt nicht gesprochen haben. Deshalb vielleicht zum Schluss gibt es noch eine ganz bestimmte Maßnahme oder eine Erkenntnis, von der Sie sagen, das wäre jetzt wirklich wichtig, dass die Bundesregierung das in 2023 hinkriegt. Aus meiner Sicht wäre es essentiell
1: notwendig, dass die Bundesregierung nun in diesem Jahr wirklich das Klimageld angeht. Das Klimageld wurde im Koalitionsvertrag versprochen und das ist die Idee, dass die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung pro Kopf zurückgezahlt werden. Und das wäre eine ganz wichtige Maßnahme, um die Klimaschutzbemühungen sozial zu flankieren. Ja, weil sonst heißt es ja schnell, naja... Also wir haben sowieso schon so hohe Gaspreise und jetzt müssen wir auch noch für Benzin so viel zahlen und für Heizöl so viel zahlen. Und das ist ja eine berechtigte Befürchtung von einigen BürgerInnen. Und insofern ist dieses Klimageld genau die Idee, das abzufedern und den Bürgerinnen und Bürgern pro Kopf etwas zurückzuzahlen. Das ist noch nicht mit Hochdruck angegangen worden. Und wir hätten es auch im letzten Jahr bei einigen Entlastungspaketen gut gebrauchen können, wenn es diesen Kanal geben würde, wo die Regierung sozusagen jeder einzelnen Bürgerin, jedem einzelnen Bürger etwas zurückzahlen kann. Also das Klimageld, glaube ich, ist eine ganz wichtige Sache, wo ich mir erhoffe, dass es dieses Jahr große Fortschritte geben
2: wird.
0: Brigitte Knopf vom Expertenrat für Klimafragen war das zu den großen Klimabaustellen in diesem Jahr. Ihr habt es gehört, Brigitte Knopf erwartet wegen der Reform des europäischen Emissionshandels einen de facto Kohleausstieg in Europa um das Jahr 2030. Und das bringt uns direkt nach Lützerath bzw. nach Nordrhein-Westfalen. Dort verkündete im Herbst extrem überraschend und völlig konträr zu ihrer bisherigen Haltung die neue grüne Landesministerin Mona Neubauer zusammen mit Klimaminister Robert Habeck einen Deal mit dem Energiekonzern RWE. Kurz zusammengefasst hat dabei RWE zugesagt, wir verstromen ab 2030, man bemerke das Datum, keine Braunkohle mehr. Dafür haben wir jetzt freie Bahn, das Dorf Lützerath wegzubaggern und die darunterliegende Kohle abzubauen. Weil wir ja jetzt kurzfristig wegen der Energiekrise mehr Braunkohle brauchen. Ich habe meine Kollegin Nora-Marie Zeremba vom Tagesspiegel Background Energie und Klima gefragt, Braucht unsere Energiesicherheit die Kohle unter Lützerath?
4: Ja, es kommt darauf an, wen du fragst. Es gibt im Prinzip jetzt drei verschiedene Studien, die zu unterschiedlichen Annahmen kommen. Es gibt diese eine Studie, die auch das grün-geführte Landesenergieministerium immer anführt und diese Studie auch zur Grundlage macht für ihr Abkommen mit RWE. Diese Studie kommt zu dem Ergebnis, ja, wir brauchen die Kohle aus Lützerath allein aus energiewirtschaftlicher Sicht. Und zwei andere Studien sagen, nein, die Kohle unter Lützerati wird nicht gebraucht, selbst unter der Annahme, dass jetzt zwei Kohlekraftwerke von NRW kurzfristig länger laufen in, im Zuge der Energiekrise. Aber man muss auch sehen, es geht nicht allein um die Braunkohlemenge, sondern es geht auch um Aspekte beim Tagebauplanung zum Beispiel oder auch wirtschaftliche Aspekte. Da sagt der Energiekonzern RWE etwa, dass man die Erdmassen, die quasi frei werden, wenn man Lützerath fördert, dass man diese Erdmassen braucht, um damit einen Tagebau zu füllen, der ganz in der Nähe liegt, nämlich Garzweiler 1. Normalerweise werden solche Tagebaue ja mit Wasser geflutet. Das ist bei Garzweiler 1 nicht möglich, weil es da zur Versauerung kommen könnte. Und deswegen wird dieser Tagebau mit Erde gefüllt. Und genau diese Erdmasse braucht man. Und deswegen wird Lützerath jetzt auch weggebaggert.
0: Mhm, mh. Weil man sich dann jetzt ganz naiv fragt, aber das nur in Klammern, womit wird denn dann der, das neue Loch bei Lützerath gefüllt, wenn man da die Erde weckt? Okay. Es sieht ja jetzt trotzdem erstmal danach aus, als ob Lützerath weggebaggert wird und dass Kohle gefördert wird die, oder Kohle abgebaut wird, die darunter liegt. Wie würde sich das denn auf die Klimabilanz auswirken, auf die Deutsche, wenn eben diese Kohle jetzt tatsächlich
4: auch verstromt wird? Also es sieht danach aus, dass Lützerath wohl weggebaggert wird, weil RW hat auch durch die Gerichte wirklich das Recht, dass sie das machen dürfen. Das muss man hier vielleicht nochmal betonen. Und für die Klimabilanz ist das natürlich nicht schön, weil ähm, jede Braunkohle, die in deutschen Kraftwerken verbrannt wird, die ist nicht gut für den Klimaschutz weil dadurch die CO2-Emissionen steigen. Dann ist also auch klar, der deutsche Stromsektor muss das in den nächsten Jahren wieder reinholen, indem etwa vermehrt Strom aus erneuerbaren Energien produziert wird. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, die Emissionen im Stromsektor, auch in den, im deutschen Stromsektor, die sind ja begrenzt durch den europäischen Emissionshandel. Und RWE darf, wenn es jetzt mehr Kohle verfeuert, dürfen die das nicht einfach folgenlos tun, sondern dafür müssen sie auch mehr Zertifikate kaufen im europäischen Emissionshandel. Heißt, es sind im Endeffekt weniger Zertifikate auf dem Markt. Dadurch steigt der CO2-Preis und dadurch wird, dann auch, wird es eben auch teurer, Kohle zu verstromen. Sodass der, sozusagen der Effekt im Endeffekt gar nicht so gravierend ist. Also es könnte dann sein, dass durchaus
0: Kohle dann im Boden bleibt, weil es einfach schlicht sich nicht lohnt, die noch abzubauen und zu verstromen. Jetzt gibt es aber eben gerade bei den Klimaaktivisten und Klimaaktivisten eine unglaubliche Wut, dass Lützerath, was zu so einem Symbol geworden ist, jetzt abgebaggert wird. Was hat denn dieser Deal, den die Grünen da vermeintlich mit RWE geschlossen haben, was hat denn der für Folgen für die Grünen
4: ja, für die Grünen ist das äh, wirklich keine schöne Situation. Da werden jetzt ja Bilder äh, ge gezeigt werden von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten, die äh, von der Polizei weggetragen werden. Und das alles passiert unter grüner Verantwortung. Und bei diesen Bildern geht ein bisschen auch unter, was die Grünen mit dem NRW-Deal ja auch erreicht haben, nämlich dass fünf Dörfer bleiben dürfen und es gibt jetzt tatsächlich diese eine politische Lösung über den Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen bis 2030. Da sagen ja viele, der wäre ohnehin erfolgt. Aber das sind ja sozusagen nur die wirtschaftlichen Annahmen. Jetzt ist dieser Deal ja auch politisch besiegelt. Aber natürlich müssen die Grünen jetzt damit rechnen, dass sie für einige Zeit noch starke Kritik durch die Klimabewegung erfahren werden und ähm, ja, dass die Klimabewegung dann eben auch die Grünen nicht mehr als ihre Partei ansieht. Weil die Hoffnungen waren ja wirklich immens, dass die Grünen sozusagen Klimaschutz um jeden Preis in der Politik durchsetzen. Das tun sie nicht. Auf der anderen Seite können die Grünen aber vielleicht auch genau damit punkten, nämlich bei etwas konservativen Wählern, die äh, das jetzt eben auch honorieren, dass die Grünen Klimaschutz nicht um jeden Preis durchsetzen.
0: Das Problem dabei dem Klima sind Wählerstimmen komplett egal. Und je länger wir Kohle oder Öl verbrennen, umso schlimmer wird eben die Klimakrise. Deshalb frage ich auch im nächsten Gradmesser den Energieökonomen Andreas Löschel, wie eigentlich die Energiewende in Deutschland vorankommt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Den Gradmesser findet ihr auf allen bekannten Podcast-Plattformen und wenn ihr ihn abonniert, verpasst ihr auch die Folge nicht. Wenn ihr Vorschläge habt oder Kritik, dann schreibt sie mir gerne an gradmesser.tagesspiegel.de. Ich würde gerne wissen, welche Klimafragen euch umtreiben. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute. Mein Name ist Ruth Ziesinger und hoffentlich bis zum nächsten Mal.